0: Bem-vindo ou bem-vinda às IFM Talks. Se está a ouvir este podcast, provavelmente já faz parte da comunidade IFM no Slack. Mas se esse não for o caso, convido a registar-se e explorar os canais disponíveis, a partir dos quais terá acesso a eventos privados, conteúdos exclusivos, cursos e, o mais importante, a networking com profissionais interessados na democratização da manutenção e do facility management deixamos o link para aceder à comunidade IFM Intelligence for Maintenance na descrição do podcast. O meu nome é Isabel Jacome Ramos e terei o gosto de conversar todos os meses com um novo convidado. Este mês vamos falar sobre sustentabilidade no contexto empresarial e temos como primeira convidada a Fabiola Bordino, diretora da Start Campus. Olá Fabiola, bom dia. Bem disposta?
1: Olá, bom dia. Tudo bem?
0: Tudo bem. Todas as pessoas que nos estão a ouvir sabem, nós hoje vimos falar sobre sustentabilidade no contexto empresarial e acho que podemos partir aqui... Uh a partir de uma frase que alguém algum dia uma vez escreveu no nosso blog que é o que a ideia da sustentabilidade empresarial reforça é que o crescimento não pode acontecer à custa da exploração de pessoas e do ambiente. E partindo daqui e também para dar um bocadinho de contexto a quem nos está a ouvir gostava que a Fabíola nos partilha, partilhasse connosco o que tem vindo a fazer a nível profissional especialmente a que se dedica atualmente, quase para si.
1: Ah, primeiro de tudo queria agradecer para, pelo convite do podcast, obrigada. Uh, meu nome é Fabiola Bordinho, eu trabalho na Star Campus, um, somos uma empresa de, que, que gera e constrói data centers, neste momento temos o um projeto que é o CINES 4.0, uh, e é um projeto de 495 megawatts de data centers em cines, 100% sustentáveis, então acho que Isabel, um, Estamos a ter esta conversa porque é um projeto muito grande, é bastante sustentável e é um, é um conceito, não vamos dizer que é novo na indústria, mas cada vez há mais apetite e mais curiosidade para perceber o que é, o que é isto da sustentabilidade.
0: Sim. Exatamente, e, e já vamos um bocadinho mais à frente também falar uh, mais sobre este grande projeto, agora eu queria começar assim, com uma pequena provocação, Fabiola. na sua opinião a sustentabilidade já é uma preocupação real das empresas com o impacto real nos processos ou uh, ainda é um conceito só explorado pelo marketing?
1: É uma questão bastante feita ultimamente e, e, <risos> e, e tem toda a razão, não é? que talvez hajam passado alguns exemplos do aproveitamento do marketing e, e talvez alguns desses tenham, usado, tenham sido usado como PR stunts para mitigar alguns problemas que surgiram aqui nestas áreas do ESG, do Environmental Social Environment. Mas eu acho que com a divulgação da informação e com a maior percepção de problemas sociais e ambientais surgiu uma série de vozes, tanto dentro das empresas como fora das empresas, das NGOs, que começaram a perceber o impacto que as empresas tinham no seu meio e que era preciso agir para além do, do so-called marketing o, o marketing por si não consegue sustentar uma, uma estratégia de ESG e acho que aí foi, aí foi onde começou a evolução natural daquilo que hoje em dia é o pilar de, de, da maior parte das empresas, o ESG os critérios ambientais eh, sociais e, e de governação que é o ESG contribuem para a criação de valor a longo prazo. Isto inclui as pessoas, o planeta e obviamente o lucro. Neste momento nós estamos a viver uma época onde o capital um, exige o ESG e que exige que esta, esta tal história entre aspas de ESG deixe de ser um elemento passivo ou deixe de ser uma, uma PR stance do marketing e que passe a ser ativo e sobretudo auditável. Portanto, Um, vem, vem da parte do cliente e da indústria. A sustentabilidade é cada vez menos uma expressão vazia e, e, e está a passar a ser a base da atuação das empresas. A sustentabilidade também significa que uma empresa ou organização coloca o ambiente, a sua gestão, as pessoas, e quando eu digo as pessoas, tanto os colaboradores da empresa como a comunidade, no centro de tudo o que faz. E é isso que também gera o lucro. Este, este lucro, às vezes as pessoas têm, acham que o lucro é simplesmente económico, mas não é, nós temos o um lucro social e ambiental. E na verdade é que não há um verdadeiro lucro a longo prazo sem termos estas três componentes de ESG. Há uma frase mentira que eu gosto de citar, um, que não é minha, mas é, é, vai aqui to the point, que é não é sustentável criarmos bens e serviços realmente bons sem que esses não enriqueçam a experiência humana.
0: Acho que vai muito aqui à volta disto. Também tem encontro, contra, exatamente, exatamente. Eu ia precisamente tocar aqui num ponto sobre a redução de custos porque a sustentabilidade em si muitas vezes significa mesmo a redução de custos, não é? A optimização é, é... Da, da, da utilização dos recursos. É verdade,
1: acho que é mais por aí. A redução dos custos eu acho que muitas vezes é precisamente o contrário. Ou seja... O ESG ainda é um centro de custos e não de redução de custos. As empresas adaptam-se para oferecer o que é que o cliente final quer. E o cliente final, ou a própria indústria, no nosso caso, de data centers, é muito específico. Eles querem data centers sustentáveis. Eles querem data centers hum, que consumam energia verde. Caso isto não seja real, hum, não, há, não há procura para data centers que não sejam
0: sustentáveis. A infraestrutura é já uma demanda já do cliente, não é? Absolutamente. E, e para, nós,
1: para nós o cliente é o cliente final e, e no resto das indústrias que eu, eu vou-me atrever a dizer, existe cada vez mais esta, esta demanda de o que é sustentável e as pessoas consomem ou preferem consumir o sustentável versus o não sustentável, mesmo que isso seja um bocadinho nada mais caro. Ou seja, eu pessoalmente vejo, vejo a possibilidade da sustentabilidade também ser um veículo de redução de custos. Por exemplo, um, um exemplo muito, muito específico é treinar recursos locais versus irmos buscar recursos internacionais que são muito mais caros. Isto é uma redução de custos. Mas ainda é um bocado precoce nós, dizendo, nós chegamos a esta conclusão que esteja igual a redução de custos. Um, mas respondendo diretamente à pergunta eu acho que em si a sustentabilidade não é uma medida de redução de custos mas sim uma forma de estar e de contribuir para a sociedade e para o ambiente em que fazemos parte nós
0: e as nossas empresas Uhum. Nós sabemos que a Start Campo está agora a construir o primeiro de nove edifícios no âmbito do projeto 104.0, 4.0, que é um projeto, como a favela disse, 100% sustentável. Uh, que características uh, sustentáveis destaca? Ou seja, quais são os objetivos ou os ganhos que, que pretendem atingir com esta decisão?
1: Ou seja, um, nós somos 100% sustentáveis este projeto, um, a sustentabilidade não é só vista como uma expressão mais em inglês um tick in the box ou um farm, mas é uma inspiração e uma forma de estar um, como referi inicialmente Starcampus é responsável pelo desenvolvimento do 40 que é um campus de hyperscaler data center isto quer dizer que o hyperscaler são um, clientes muito específicos nós devemos ter 10, 15 clientes uh, no mercado que são muito particulares no que toca a sustentabilidade voltando à parte do cliente final um, e hoje Hoje uma grande quantidade de energia é consumida pelo mundo digital, se, se pensarmos em todas as escolas, as videoconferências, os streamings, este podcast, os videojogos, isto é uma explosão tecnológica gigantesca nos últimos 20 anos, que foi super acelerada com a pandemia, isto consome muitos dados, muitos, 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 e isto quer dizer o quê? Consome muita energia. Portanto, Efetivamente, este projeto de data center reúne duas tendências globais, que é a digitalização e a transição energética. No nosso caso, vai ser um data center sustentável, é de grande escala, e que vai responder às necessidades do mercado, em espaço de processamento e armazenamento de dados, devido ao que acabámos de referir, à explosão de, de procura de dados, e às soluções de, espaço, de espaços verdes de energia 100% verde a preços competitivos. Ou seja, este projeto combina as necessidades da nova era de informação e da transição digital com a posição geográfica de SINES. É importante referirmos SINES. Um, porquê? Porque SINES tem umas vantagens estratégicas localizadas como a refrigeração da água do mar. Um, isto é sustentável versus aquilo que um data center normal faz, que é usar as condicionadas adiabáticos que consomem água... Um, que nós, que nós consumimos. Temos acesso à rede de alta tensão, que já existe, não é preciso construir. Existe uma grande capilaridade de conectividade portuguesa que já existe, que não é preciso construir. E temos acesso em Sines à utilização de, de energia 100% verde e ambientável, que já existe. Ou seja, isto, isto faz com que... Hum, nós vamos ter indicadores de consumo de água muito baixos e vamos criar um, um, isto é um Industry Standard que se chama PUE, que é Power Usage Effectiveness, altamente eficientes. Um, a START um, tem o um projeto 4.0, tem, um, tem um objetivo de ter uma pagada de carbono zero. Preços de energia competitivos a nível global, a segurança, a estabilidade e a compliance do, do da Segurança
0: de Bares. Este é algo, alguns dos, dos temas. Espero que tenha respondido à tua pergunta. Sim, respondeu perfeitamente e, e não foi, ou seja, assim, não foi de toda uma, uma decisão ao acaso, não é? Não, tinha de ser. Tínhamos, tínhamos, de ser.
1: tínhamos vários, vários locais, hum, olhámos para vários locais e sim, efetivamente acabou por reunir todas estas
0: Uh, vantagens competitivas Ok uh, O que é que eu lhe queria perguntar agora um, como é que se projeta Fabila, um edifício de forma sustentável ou seja, uh, quais são os aspectos que estão a ter em consideração para o presente da construção e para o futuro do edifício
1: Bom, primeiro de tudo quero só fazer aqui um disclaimer que eu não sou de todo nem arquiteta nem engenheira hum, mas aquilo que nós levamos hum, é que nós queremos que o projeto seja 100% sustentável desde o primeiro momento e, e a sustentabilidade, como já referi várias vezes é a pedra sobre a qual o projeto foi desenvolvido e isto passa muito por tomar medidas no início do desenho no data center no nosso caso e depois na construção para garantirmos que temos uma pegada de carbono reduzida também é importante referirmos que na nossa fase que estamos em construção não existe construção de pegada neutra ainda espero eu um dia chegarmos lá mas pode-se mitigar através de carbon 6 a verdade é que estas deviam, vão ser medidas de compensação e mitigação agora como é que, como é que fazemos isto de reduzir a pegada de carbono Existem tem milhares de formas por exemplo, uma delas é perceber bem o ciclo de vida dos materiais. Percebemos a proveniência deles, a produção de, de, dos materiais, tentamos evitar ao máximo o desperdício destes materiais, perceber se podemos escolher, escolher materiais reciclados e depois, o que é muito importante, é pensar o que é que vai acontecer, este material, no final de vida deles. Podem ser utilizados por outras indústrias, Pode ser reutilizado. Isto é, é importante percebermos este life cycle assessment, fazermos este assessment para perceber que material escolher na construção de qualquer edifício. Um, depois também é isto, isto é escolher os materiais de construção, existem milhares. Por exemplo, do, vamos dar o um exemplo do cimento. Existem centenas de tipos de cimentos diferentes, eu não sou de todo uma pessoa esperta em, em cimento, existem uns que são mais eh, verdes ou que têm menos eh, emissões de carbono do que outros, é tentarmos perceber quais é que são esses, se faz sentido, e se encaixa dentro do desenho do nosso, por exemplo, no nosso caso, do nosso data center. Também criar uma eficiência energética através da, da própria da arquitetura, eh, temos um consumo reduzido de água, isto passa muito pelo desenho, pela arquitetura e depois pela construção. Depois, para estudar isto, existem várias coisas, como certificações e standards a níveis internacionais que conduzem o mercado e exploram melhores práticas. Temos, por exemplo, o LEED ou o BRIM Certification. Um, ajudam imenso a definir e a orientar o desenho e o delivery de, de, de edifícios e de projetos grandes. Que também o uso de hidrogênio, importantíssimo, para nos ajudar a decidir que materiais é que vamos usar. Mas também não nos podemos esquecer de uma coisa: a sustentabilidade também inclui as pessoas. E nós estamos a trabalhar desde o primeiro dia em colocar as, as comunidades locais no centro deste projeto. Vamos ter novidades em breve. Um, mas é, é só para, para referir que estamos há um ano a trabalhar em colaboração com organizações e instituições locais para incluir a comunidade dentro do nosso projeto, eu acho que é
0: importante não esquecermos as pessoas e eu sei que me disse que vão ter novidades em breve mas tem algum exemplo concreto que nos possa dar sobre o envolvimento da, da comunidade
1: sim é, 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 gira um bocadinho à volta da educação um, de como é que nós podemos, é, reapro... não, não é bem reaproveitar o, um, o local, mas sim treinar um, os recursos humanos locais e, e torná-los experts numa área.
0: Um, Soube, e a Fabíola introduziu um, um, um conceito muito interessante, que é o conceito de indústrias vizinhas. Pode-me falar um bocadinho sobre esse conceito, para quem nos ouve também ter alguma percepção sobre o assunto.
1: Isso claro. isto gira muito aqui à volta do não existe a sustentabilidade isolada é, é, mas, mas sim se todos trabalharmos em conjunto ou seja, o facto de nós termos uma preocupação grande em encontrar sinergias entre o nosso projeto e aquilo que existe ou aquilo que já existe na envolvente isto é uma das grandes vantagens sim, é que todos podemos beneficiar dos projetos que estão, que estão à nossa volta, por exemplo o desperdício de uns pode ser um ganho gigante para outros Um, vou, vou dar o um, um, um exemplo de uma coisa que nós estamos a considerar, que é o arrefecimento do data center, ou dos servidores. Nós estamos a considerar, reutilizar, por um lado, as infraestruturas que são vizinhas abandonadas pela central da Parval, e também considerar utilizar, e entre aspas, o lixo de uma empresa vizinha uh, que utiliza a água do mar para aquecer... Um, o seu produto. Isto é o caso da LNG que usa a água do mar para um, aquecer o gás um, natural isto faz com que a água arrefeça a menos 7 graus do que a temperatura do mar. Ora, isto para nós é uma eficiência gigantesca porque nós precisamos da água fria e quanto mais fria melhor é para nós. Por que não reutilizar e entre aspas o lixo de uma empresa ou águas residuais de de uma indústria vizinha, porque nós estamos ali ao lado. Um, é, é uma pergunta, não é? E, e neste mesmo conceito, nós estamos a estudar o que é que nós podemos fazer e outra vez entre aspas do nosso desperdício de água aquecida. Nós vamos buscar água fria. Precisamos de água o mais frio possível para termos um, maior eficiência de arrefecimento. A verdade é que nós depois vamos aquecer a água. O que é que se pode fazer com esta água aquecida? Há... Ah, dezenas de projetos super interessantes e que nós estamos a explorar neste neste momento, que se pode fazer com água aquecida e isto é a parte das sinergias uh, que se pode utilizar não nos podemos esquecer que aquilo que não é bom para nós pode ser ouro para, para outra indústria mesmo ali ao lado
0: e é, realmente é estar atento àquilo que se pode fazer com materiais, nesse caso recursos uh, e a ajuda enfim, que podem, que podem... A significar para outras, para outras empresas. E agora falando aqui um bocadinho de temas que estão muito em voga também como o IoT e a inteligência artificial, um, são hoje em dia temas inevitáveis, assuntos inevitáveis quando estamos a debater o presente e o futuro dos edifícios. Portanto, dado, dado o caráter inovador dos projetos em que está envolvida, gostaria de saber qual é a sua visão sobre a influência da tecnologia na humanização dos edifícios as pessoas e o seu bem-estar estão hoje em dia no centro da equação eu sei que a Fabiola já nos falou um bocadinho sobre isto mas conte-nos mais
1: eu, eu, eu não sou de todo expert aqui mas é, na, na minha opinião pessoal é o bem-estar humano está e vai estar sempre no centro da equação os edifícios, certo, estão cada vez mais inteligentes mas, por exemplo, o baixo custo de sistemas de controle como a iluminação contribuem para uma gestão ativa dos edifícios, o que melhora não só a eficiência dos recursos, mas também a qualidade de quem vive lá e quem trabalha lá. No final do dia, é tudo à volta do bem-estar de quem trabalha da parte
0: humana do edifício. Certíssimo. Fabíola, aproveitando agora... É... A nível individual, já estamos também a ficar sem tempo, a nível individual quais são as suas preocupações e cuidados que recursos podemos dar às pessoas, às equipas para que de forma individual percebam a importância de ter comportamentos mais sustentáveis? Bem, uma
1: vez ouvi uma frase que a mim faz todo sentido que é, nosso maior ativo de, de uma organização vai dormir a casa, ou seja uhum. os colaboradores de uma empresa é o maior ativo e, e nós temos que ter isso em consideração Agora, como é que nós temos que fazer isto? Eu acho que, como tudo, formação, formação e formação. É um, isto é um tema sustentabilidade, isto é um tema relativamente novo. E como é que se altera ou se pede alguém para alterar comportamentos se as próprias pessoas não sabem o que é que têm que alterar? É, isto, e atenção, isto não é só para as empresas. Eu acho que passa muito também para educar dentro de casa, é, os nossos amigos, os nossos filhos, que são a, nossa gera, a nova geração, não é? Eu não sei o que vem para este mundo, mas
0: são a nossa herança. Um, e os que dão mais trabalho, talvez mesmo os nossos pais, não é? Porque já vêm com uma herança. Sim. E os nossos pais que não percebem
1: o porquê de tanta mudança sustentável, um, que no nosso tempo não era assim, porque é que agora mudou? Um, existe, existe toda uma educação e um... É um mindset, não é? é? Por exemplo, nós no escritório adotamos coisas pequeninas e vai, vai desde a impressão de documentos. É mesmo necessário imprimirmos aquele documento? Se não é, não no se imprime, é tudo digital. Um, ou uh, o equilíbrio work-life balance, que cada vez é mais um, tido em conta, não é? Eu acho que aqui o sustentável é, é, um, é um switch, ou seja, é uma coisa que nós vamos aprendendo e vamos ligar em gosto até
0: até que um certo dia nos sai natural Fabíola, muito obrigada pela, por esta conversa, foi super interessante é, foi o nosso primeiro IFM a nossa primeira IFM Talk nosso primeiro podcast em Portugal e não podia ter começado de melhor forma muito obrigada e vemos em breve obrigada Fabíola obrigada eu
1: pelo convite e pela conversa que foi ótima